0: Ah, événement exceptionnel, organisation exceptionnelle, CinémaTrack sort les micros pour l'édition 2019 de Cannes. Je suis donc accompagné de Julien, bonjour Julien. Bonjour. De Gaël, bonjour Gaël. Bonjour. De Jean-Baptiste. Bonjour. Et de moi-même, Mehdi. Donc euh, ensemble on va faire un petit débrief euh, aux dépôté, comme on dit, euh, de la première semaine euh, de Cannes. Nous y sommes depuis le début des festivités. Et euh, en se répartissant de manière très efficace euh, les films, nous avons vu quasiment tout, n'est-ce pas Quasiment <rire> tout. Ah <de> oui <rire> Alors, premier petit tour de table sur le, le sentiment global, euh, juste, euh, est-ce que vous êtes euh, des gens heureux
1: à Reposer déjà, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop les cernes, donc on ne doit pas trop mal gérer le festival pour l'instant
0: oui, oui, là, euh, bon. Julien a dormi pendant le film juste avant, c'est pour ça qu'il est. Qu'il oui, alors là,
2: comme un, comme un, euh, frais comme un gardon euh, Désolé, Diwina, hein, le, le film est très beau, mais bon là, euh, on commence à arriver aux nuits de 4 heures, euh, et donc euh, je veux dire, tu mets le Tarantino devant, je pense que je pense, Mais c'est, c'est, ça va, ça, ça c'est un art. Hein, on, on l'a tous au moins fait une fois, écrire un, un film, euh, écrire sur un film devant lequel on a dormi 20 minutes quand même. <rire>
0: faut pas avoir raté la scène clé. <rire>
1: Gaël, il fait non de la tête, mais moi, je l'ai vu pioncer en séance aussi.
0: <rire> <mais>. <rire> Gaël, est-ce que tu es plutôt content, pour l'instant, du festival
3: euh, Oui, je suis plutôt content. Euh, je... Bon, il pleut, il fait froid, mais bon, à part ça, ça va. Il y a, il y a des bons films. Hyper content. Hein. <rire> c'est ça.
0: Hyper L'enthousiasme ouais. est débordant. <rire> mais c'est vrai qu'il fait toujours
3: moche à année en fait, parce qu'on ne le dit pas assez. Mais à chaque fois que je viens, il pleut, le ciel est gris. Ah ben C'est peut-être ça le problème, en fait. Parce que quand tu n'es pas là, euh, il fait beau. Non, d'accord, non, c'est ça. Il paraît que
1: la dernière bon. fois qu'il avait fait aussi mauvais, c'était en 2013. Ouais. Moi, j'étais en camping, ça. en tente. Ah, tu vois oui, un peu donc là je suis dans aussi. un appart à peu c'était, près confortable oui,
2: c'était l'année où on est euh, non, non c'était 2012 2013 non 2013 oui 2013, ça 2013, on, était, on était en camping aussi mais bon on était en, en bungalow hein, donc euh,
1: oui, non, on ça, était en un peu niveau au dessus quoi <rire> voilà
0: <rire> et toi ton festival
1: moi pour l'instant ça va ça se passe bien euh, je vois plein de films euh, je me couche pas trop tard pour l'instant je gère très bien le festival j'ai vachement mal aux jambes parce que j'ai fait les 10 km voilà. de canne hier c'est tout
0: j'avais pensé ouais. sur ça parce que quand même euh, faire les ouais. 10 km pendant le festival c'est, c'est une aventure c'est donc, euh...
1: ouais Ouais, c'est Jérémy Sahel qui m'a qui m'a traîné là-dedans, méga connard.
0: D'accord, on lui fait on lui fait coucou alors. Euh, méga, méga
2: connard, c'est euh, pour ceux qui suivent pas, c'est son handle Twitter hein, c'est pas oui, c'est on c'est connard, mais c'est affectueux hein, <rire> donc, euh, <rire> c'est
0: ça. Et et moi je suis plutôt content aussi, je je vois des films souvent plaisants, j'ai pas eu encore de gros chefs-d'œuvre qui m'a renversé mais j'ai eu assez peu de navets euh, non plus et euh, l'ambiance est souvent assez bonne dans dans les salles avec euh, généralement quand le, l'équipe du film est là c'est très chaleureux les gens sont contents de voir des films et ça fait toujours plaisir un peu cette émulation cette petite euh, mmh. cette petite bulle où tout le monde est content de, de partager des expériences cinéma donc euh, ça fait plaisir c'est toujours mieux que Netflix n'est-ce pas N'est-il pas <rire> ah oui, enfin, On n'a pas trois heures pour en parler non plus là <rire> <rire> on garde le débat ouais. fixe pour un prochain podcast euh, est-ce qu'on fait euh, un petit tour de table des, des coups de cœur du coup votre film qui vous a le plus plu depuis le début en sélection bon, en, en tout.
1: Toute sélection confondues tout. toutes sélection confondues moi c'est Bakurao euh, le film euh, le film brésilien je vais pas me risquer à donner les noms des réalisateurs Kleber Mednoza Filio et R- Ruliano Dorneles c'est ça voilà ah, c'est ça merci Julien <rire> <rire> euh Ouais, pour moi c'est un, c'est, ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup plu c'est un film qui, qui, qui raconte l'histoire d'un, d'un petit village au, au Brésil qui résiste encore et toujours à l'envahisseur euh, bon, c'est censé être dans un futur proche mais en fait c'est un film très actuel il euh, y a un côté Astérix euh, puis un mini côté futuriste qui est pas déplaisant non plus euh, c'est complètement barré ça va à 100 à l'heure et moi, ça me plaît beaucoup. Mais j'aimais bien aussi l'heure de premier film. Donc, c'était euh, déjà conquis avant de le voir, à mon avis.
0: On peut peut-être déjà rebondir sur ce film, euh, Julien et Gaël. Vous l'avez vu, je crois Eh bien,
3: euh, écoute, euh, dans la sélection officielle en compétition, c'est clairement euh, le film qui se dégage, pour moi. Bon, euh, de... Euh, euh de prendre des drogues hallucinogènes et de tout défoncer me plaît évidemment très bien, très bien. Et ça,
1: tu vois pas <rire> le rapprochement avec Astérix Eh oui, non mais...
3: Évidemment. Panoramique c'est... <rire> disons, disons que c'est, c'est une version euh, d'Astérix, mais en... en plus grave, quoi.
2: Et puis, c'est pas vraiment... Euh, c'est une version d'Astérix, pas pour les enfants, quoi. Voilà. Je serais pas... Je, je serais pas non plus euh, très... Mon avis pas très différent de, de mes collègues. C'est aussi probablement... Euh, l'un des deux films qui euh, pour moi a pris un peu la, la tête de qui a un peu pris la tête euh, de la course euh, à la palme l'autre c'est euh, euh, si... ah, on
0: n'avance pas trop
3: sur ouais, ouais, programme ouais. <rire> non enfin bon euh... Ce que je j'ai dit moi c'est pas enfin c'est une euh, toute toute euh, sélection euh confondu c'est pas forcément celui que je mets en avant
2: je, je, je finis sur back ouais on, on finit, finit sur, sur back ouais, on... ouais. euh, non non enfin juste euh, juste pour dire qu'il y a il y a vraiment les deux aspects du film c'est-à-dire que il y a le fond le propos politique ce que ça dit de de l'exercice de, de, de fait au fond cette société là c'est le c'est un peu le rêve doute bolsonaro d'ici euh, maintenant. mais le fait le c'est le fait que c'est un film qui qui est un film d'anticipation mais qui pourrait très bien euh, sans les sans les petits artefacts de science-fiction qui sont là ça et là qui pourraient se passer en ce moment même dans la dans la forêt amazonienne donc euh, voilà. et il y a il y a aussi la forme parce que je pense que c'est la forme qui fait un peu plus débat je pense que ceux qui sont un peu plus euh, sceptiques par rapport à Notamment Aquarius qui avait énormément euh, qui avait énormément marqué il y a trois ans. J'ai lu beaucoup de gens qui qui étaient un peu plus euh, un peu plus circonspects par rapport à la forme dans celui-là. Euh, moi, je trouve justement que euh, je trouve justement que le côté extrêmement euh, un peu foutraque un peu foutoir de, de l'ensemble c'est aussi une célébration derrière de euh... Parce ce que c'est pas qu'à propos sur euh, écologie c'est aussi toutes les minorités qui sont euh, pourchassées par Bolsonaro enfin voilà il y a des il euh, y a des il y, y a des autochtones il y a des euh... voilà il y a des il y a des personnes trans dans, dans ce village donc il euh, y a vraiment tout ce côté métaphorique derrière qui qui est aussi euh, dans la forme un peu débraillée et qui veut je, je pense que c'est vraiment aussi euh, Menosafio veut faire euh, le le portrait du brésil euh, le portrait de ce brésil alternatif euh, qui euh, qui est euh, qui est vraiment menacé par le pouvoir de bolsonaro et ça c'est aussi extrêmement important euh, visuellement dans le film
1: puisqu'il est quand même vachement ce qui est kiffant dans ce film-là, c'est que c'est un vrai film de cinéma qui tient pas sur une seule idée. Il y a plein de films à Cannes cette année dont j'ai l'impression qu'ils sont des pâles copies de Black Mirror. Une sorte de Black Mirrorisation <rire> ça, de... De, du cinéma qui c'est fait que le... tu as bien cinq six films qui c'est... fonctionnent sur une idée.
2: Ça, c'est... Films... C'est... Les fameux c'est... films concept. Ouais, c'est, c'est, la c'est, ça. Même, c'est la nouvelle tarte à la crème. Euh, ouais. La nouvelle tarte à la crème critique. Euh, je pense que j'ai pas lu une seule critique de Little Joe.
3: Euh,
2: ouais, mais
1: de... c'est parce que c'est des films qui fonctionnent sur un postulat de départ, ouais. qui se
2: déroulent et qui...
1: qui, qui on, va, on, va, on va aller dans toutes les variations possibles autour de ce, de ce postulat, dans cette, de cette Uchronie-là. Et là, finalement, bah, couro, ah. ça dit que c'est un film d'anticipation, alors qu'en fait, c'en est pas franchement un. Et ça va pas seulement se cantonner à l'idée de départ, ça va aller un peu au-delà. Donc c'est un vrai truc de cinéma où ça tente des trucs, parfois ça se plante un peu, mais parfois c'est génial. enfin Au moins, on est surpris à chaque nouvelle image, mmh. quoi, à chaque nouvelle scène.
0: Donc un grand film politique. Ouais.
3: Gaël, quel est-toi ton coup de cœur pour l'instant alors, Moi, mon coup de cœur pour l'instant, enfin, donc, toutes ces sections confondues, bah, c'est euh, plutôt « j'ai perdu mon corps ». Euh, qui est à la semaine de la critique et qui est un magnifique dessin animé euh, euh, qui, qui raconte en fait euh, l'aventure d'une, d'une main qui veut vraiment retrouver son corps. Mmh. Et donc c'est euh, 1h20 euh, euh, concentré sur, sur cette main, sur, sur ce qu'elle va essayer de. de, de euh, comment elle va faire en fait pour retrouver. Euh, son, son corps euh, et euh, les souvenirs de la main enfin aussi et donc euh... je crois qu'on est on
0: est deux à l'avoir vu non je l'ai vu aussi, ah, tu l'avais vu aussi? je l'avais aussi oui c'est vrai que c'est un film vraiment bah oui on était à la même science en plus désolé Julien euh, c'est un film assez intéressant comme tu le dis donc il suit le parcours d'une main mais en parallèle euh, qui raconte l'histoire de, du garçon qui va la perdre en fait donc euh, c'est construit à la fois sur une, ce qu'on peut dire des, des flashbacks Et euh, la la main qui avance, euh, bon gré, mal gré, euh, vers vers son son propriétaire, si on peut dire. Et le film est finalement plus centré sur la vie de ce garçon que sur le parcours de la main. C'est ça qui fait aussi la la force du film, c'est qu'il est très touchant sur sur l'adolescence, sur un un garçon qui ne sait pas trop où il en est, euh, pourquoi il est là, pourquoi il est en France, parce qu'il est immigré de Maroc ou Algérie, j'ai oublié. Euh... un des deux mais euh, donc qui qui a, je crois, maroc, je crois que c'est maroc je crois que c'est rabat non. et et il arrive il arrive en France et, et il est perdu des boussoles et il trouve il tombe amoureux et c'est euh, de cet amour que va, va s'en suivre c'est les différentes péripéties qui mènent à la à la perte de sa main et là où le film est vraiment intéressant, c'est que euh, c'est à travers cette, cette main, on voit aussi tous les souvenirs. Il y a des magnifiques scènes un peu oniriques sur ce que touche la main, ce que sent la main, ce qui ouais. permet de rappeler ce qui a été les, les, les souvenirs de, de ce garçon purement sensoriel Et le film est vraiment subtil euh, sur ça. Et c'est ce qui fait, je trouve, sa, sa plus belle force.
2: Ouais, c'est intéressant. C'est une variation aussi un peu sur, bah, sur le, le concept du, du membre fantôme, en fait. Mmh. Le fait que quand on perd... Euh, quand, quand on perd sa main, euh, les gens disent toujours qu'ils ressentent, que, que, qu'ils ont toujours l'impression que la main est là. Et cette idée, c'est, euh, à la limite, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe c'est que, comment, on se réapproprie, euh, mm-hmm. comment on se réapproprie son corps de ce côté-là C'est un, c'est un film que, qui, en plus, euh, même si on avait discuté avec Mehdi sur le fait qu'il y a... Y a, y a, y a le, le seul petit défaut, c'est parfois des, des questions vraiment purement de technique d'animation... Euh, mais je pense qu'on est dans quelque chose aussi d'assez, euh, d'un peu, d'assez calculé. Oui, c'est volontaire. On sur, euh, on a l'impression qu'il y a des genres de chute de framerate, aller, ouais, euh, voilà, sacades à l'écran. Ce qui est un processus que j'avais déjà vu aussi la veille dans les Hirondelles de Kaboul, un certain regard qui est nettement, nettement plus, euh, comment dire, euh, nettement moins inoubliable. Mais donc, <rire> c'est est-ce que, c'est, est-ce que c'est une question de, <rire> voilà qui est euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment une question technique chera mais vraiment il y a une par contre il y a une maîtrise formelle ouais. dans le film il y a vraiment bah, euh, surtout la main d'ailleurs il y a une cal, il y a une, ouais, une main a, c'est pas facile. il y a une richesse ouais. de détails il y a une vie dans chaque plan il y a des il y a c'est vraiment euh, par moment c'est un c'est un blockbuster d'action avec des scènes de avec des scènes de course poursuite voilà des... c'est ça et à un moment c'est juste une petite histoire intime sur euh, euh, voilà sur des 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 choix des moments de, de la vie du qui qui s'entrecroisent et c'est c'est vrai que c'est vraiment une superbe réussite aussi euh.
3: il, y a, il y a il y a un dialogue qui se déroule dans 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 une cage d'escalier qui est assez belle aussi euh. Oui, je, je confirme et donc
2: est-ce qu'on peut dire aussi que la bah, dans ce cas la cage d'escalier est un est un des motifs ah. euh, et un, et un des <rire> grands motifs du festival, parce que... Euh, euh, oui, oui, voilà, c'est c'est bizarre, euh, oui. voilà, c'est quand même aussi... Euh, moi j'hésitais bah, pour, pour enchaîner. Euh, pour moi vraiment mon gros coup de cœur du début du festival, c'est Douleur et Gloire de, d'Almodovar, qui euh, je, 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 enfin, je vais laisser reposer, oui. mais c'est probablement euh, peut-être mon Almodovar préféré.
0: Qui est ah. sorti en salle, c'est ça Voilà, mais vu, euh, qu'il qui dit, salle, vu qu'il est sorti en salle,
2: vu qu'il est sorti en salle, je vous conseille juste d'y aller, de vous faire votre idée dessus. Et euh, voilà, pour quand même donner l'impression que je je, je suis à Cannes pour quelque chose. <rire> je suis à Cannes pour une raison. Je vais parler d'un autre euh, d'un autre film qui m'a pas mal plu. Donc je vais parler des Misérables justement euh, de Ladj euh, L'adaptation
0: de Victor Hugo. <rire>
2: <rire> voilà. ça, ça s'explique évidemment le, y a, le lien est, euh, est très fort, très marqué avec Victor Hugo puisque donc c'est dit dans le film mais donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu c'est à dire tous ceux qui ne sont pas à Cannes contrairement à ceux qui ont vu Almodavar euh, Victor Hugo a écrit Les Misérables à Montfermeil D'ailleurs, l'école à côté du quartier des Bosquets où se déroule l'action, qui est le quartier où Lajli a grandi, où il vit encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisque le quartier On peut préciser en banlieue parisienne. Le... Oui, oui, Montfermeil, c'est bon, Clichy-Montfermeil. C'est une banlieue qui a évidemment qui évidemment est entrée euh, ouais. dans les mémoires collectives en 2005, puisque c'est là où il est, ça a été le, le cœur des émeutes de 2005.
3: C'est... Il a filmé lui-même. Voilà,
2: c'est juste à côté du lieu où sont morts euh, Benna et Bouna Traoré. Euh... Euh, dans ce transformateur EDF enfin je vais pas refaire l'histoire et sur les, les mensonges du gouvernement Sarkozy à l'époque euh enfin, du gouvernement ou, de au moment où, non, où il il est il est Nicolas Sarkozy était ministre ouais, ministre de l'intérieur euh, donc voilà c'est Lajli qui raconte encore une fois l'histoire de son quartier c'est quelque chose qui fait de qui depuis ouais. euh, de depuis ses débuts dans courtrage il avait filmé les émeutes en 2005, euh, il avait euh, l'an dernier euh, il y a je crois il y a deux ans rendu hommage au quartier avec un autre membre de de courtrage qui a depuis fait son chemin en, en solo c'est JR. Mais là il,
0: c'est son premier long c'est métrage. C'est son premier quoi. long
2: métrage contrairement à Kim Chapiron ou Romain Gavras euh, ça lui il a mis plus de temps à, à à passer au premier long et en fait, c'est vraiment il raconte il, il raconte c'est une plongée dans dans le quartier des bosquets, dans les différents euh, les différents clans. Il y a euh, il y a euh, le clan bah, donc euh, le clan des Africains qui est sur place, qui est plus ou moins celui qui qui est encore en, en contrôle, contrôle, puisqu'il puisque y a leur, leur figure dominante se fait tout simplement
3: surnommer le maire, c'est le c'est, c'est 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 celui qui qui qui, euh, qui pacifie un peu le, le voilà. quartier enfin qui qui gère c'est, euh, voilà. une situation un peu politique c'est un euh. peu
2: celui qui se charge de mettre de l'ordre dans le quart dans un quartier qui a été complètement abandonné par les par les, par services, les, les services
3: sociaux c'est d'ailleurs
2: il y a d'ailleurs une sorte un peu de gag au début là-dessus justement il euh, y a euh, évidemment il y a euh, le clan des frères musulmans montrer comment ils ont investi la cité et comment, euh, en fait, ils ont, ils ont profité justement de cette déshérence pour euh, poser leur pas dessus. Il y a les gitans qui sont euh, dans le coin, et euh, autour de ça, il y a tous les habitants du quartier... Euh, et les services de la BAC, qui sont les seuls services de police qui euh, s'aventurent encore là-bas. Et euh, on suit avant tout, euh, dans le film, une, une brigade de trois, euh, de trois BACE, euh, deux qui sont des, euh, des, des tôtiers, qui sont ceux qui forment la brigade de jour, et un, un petit nouveau qui est joué par Damien Bonnard, qui euh, qui fait son entrée dans la brigade et euh, donc
0: j'imagine qu'il sert le petit nouveau de, d'entrée pour le spectateur tout à fait
2: tout à fait si vous voulez euh, une comparaison les deux films n'ont rien à voir mais c'est en gros c'est le personnage de la photographe jouée par Maïwen dans Police et ben là c'est euh, le perso voilà c'est le personnage qui arrive de l'extérieur et qui va euh, plonger parce qu'il faut expliquer les codes il faut expliquer les règles euh, les, les
0: règles de cet univers. On va peut-être demander, vous l'avez vu tous les deux, ouais, la ouais. misérable, vous, ouais. vous, a, vous, partagez aussi. Euh, moi, je, un... moi,
1: j'ai, beaucoup aimé aussi, comme Julien, tout ce que Julien dit après, la comparaison avec police, enfin, j'ai bien compris que tu disais que c'était Oui, rien à voir. voilà, oui, oui, non, non, c'est pour juste moi, pour c'est... expliquer ouais, la ouais, fonction oui, du perso- personnage. Le oui. personnage porte d'entrée de Damien Buenard, mais justement, ce qui est réussi dans le film qui n'était pas dans Police à mon avis, c'est que c'est pas un best-of, c'est pas une compilation non, de non. scènes de, de la vie
2: ordinaire de ces de ces backers. Non puisqu'il y a vraiment une ligne. Euh... Voilà,
1: il y a une ligne franche et il y a un truc qui fait qu'on rentre avec Damien Bonnard dans cette cité-là, dont on ne sait pas trop comment elle fonctionne, on va apprendre avec lui comment elle fonctionne. Et si le film a un défaut, c'est peut-être qu'il met beaucoup de temps à démarrer. Mmh. Mais pour se terminer dans un bouquet final qu'on va pas révéler ici, mais pas... qui est juste une scène exceptionnelle, et qui est
3: justement dans
2: une cage d'escalier. Voilà. Donc c'est pour, que, film, voilà, c'est, c'est pour ça que voilà, c'est le. le... Mais c'est, ouais, ça sera ça sera
1: certainement le. Et, des je je... de jeunes, je ouais.
2: Ah oui oui carrément carrément et euh, je je pense qu'une des raisons parce que c'est vrai que je repense un peu au film depuis qu'il est qu'il est passé. Une raison pour laquelle on trouve qu'il a beaucoup de temps à démarrer, c'est que je pense que le, 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 le seul vrai problème que j'ai avec le film, c'est justement on passe beaucoup trop de temps au début avec euh, avec les backeux. Et qu'en fait, on a vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'au fil du film, le le focus, le focus du film se décale du personnage du du joué par Damien Bonnard jusqu'au personnage du petit
1: de l'enfant, de l'enfant, qui
2: est l'enfant qui est formidable, qui qu'un un vrai un une vraie trouvaille, un, un magnifique personnage de cinéma, qui
1: est un gamin en
2: gros laissé pour compte ouais. dont les parents veulent plus s'occuper parce qu'il arrête pas C'est... de
1: faire des conneries qu'on croise la première fois au tribunal. Euh, au... Au, au commissariat, en train de, de se faire engueuler par son
2: père. Sabatté par son. Ouais, se
1: fait savater littéralement. Son père dit j'en veux plus et on, on se rend compte que ce gamin là va devenir un gamin errant et on va le revoir plusieurs fois dans le film jusqu'au final
2: où, ouais. et où
1: il a prend un rôle une dimension quasi et
3: Oui que... mais un peu fait penser à Tetsuo de à Tetsuo de de, de 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 Akira en fait. Il a, il a un petit. Ah oui. Ouais dans 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 sa rage euh, qui se ouais. développe. Euh... Enfin, au fur et à mesure, mais sans Il moto. Com-
2: y compris, y compris physiquement d'ailleurs. <rire> com- y compris physiquement, si. Enfin, et... Pas par, forcément par rapport à Tetsuo, euh... mais cette espèce d'évolution du personnage
0: qui ouais. passe aussi. Euh... Et petit petits points, euh, jeu de comparaison. Si on pense à un film français à Cannes euh, sur la banlieue parisienne, <rire> on pense à Dipan. Est-ce que comment vous le situez par rapport à ce film de Oda euh,
2: C'est Dipan en bien. <rire> c'est voilà. Non, c'est, c'est si pan était un bon film, euh, ouais, ouais, ouais. Ce, ce, ce serait. C'est,
1: c'est pan en, en, ouais. en, en plus authentique. Non, en fait, avec Quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu plus réel à l'intérieur.
2: C'est, c'est... c'est surtout que la scène finale, par, par le côté un peu déchaînement de violence, ouais. ça fait, fait que... forcément penser au final de Deepane. Sauf que. Il y avait euh, euh, eu la palme d'or. Ouais, oui. Palme d'or. Sauf que Deepane, c'est Call of Duty, euh, oui. dans, c'était euh, c'était dans une bien. tour, dans une tour des, je sais plus où c'était enfin dans une tour du 93 et là ça n'a rien à voir c'est...
3: je pense que enfin, la, 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 la différence c'est, c'est que les, les réalisateurs il y en a un en fait qui connaît pas ce qu'il filme et l'autre qui le connaît très bien quoi donc okay. euh, je mmh. pense que ça change tout voilà ah ouais, mais donc, c'est pas
1: pour ce fait... autant un film qui se veut réaliste sur la banlieue tu vois c'est pas un film qui dit voilà je vais vous montrer ce que c'est la banlieue comment ça fonctionne etc. » Ce c'est ça. pas un film porteur de messages plus que ça non. à mon sens euh, c'est un film ouais. qui qui prend une photo qui qui prend un cliché à un moment donné de de ce que pourrait donner un un, un, un la fiction dans un dans dans la banlieue ouais. qu'il filme voilà.
2: et justement qui veut qui veut faire une belle photo une belle photo il y a vraiment un travail de mise ouais. en scène il y a un travail sur les plans aériens parce que aussi toute une, toute une figure le drone voilà il y a un drone aussi dans le il y, y a un drone aussi dans le film qui a une vraie importance dans l'histoire. et euh... C'est comme
0: dans Macro aussi.
1: Euh... Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a une, une figure récurrente du drone. <rire> oui, <voilà. rire> C'est le côté Black Mirror.
0: À mon tour de, de parler de, de mon coup de cœur. Euh, j'hésitais entre deux films. Euh, le... je, je, j'évoquerai peut-être euh, Le Dupieux un peu plus tard, surtout s'il y en a d'autres personnes qui l'ont vu, que j'ai beaucoup aimé. Mais je vais, je vais parler de uh, White White Day, qui est euh, un film islandais qui est passé à la semaine de la critique. C'est le deuxième film du réalisateur Ilnur palmerson et euh, il est assez différent, il avait fait Winter Brothers avant que j'avais beaucoup aimé, je ne sais pas si, si vous partagez, qui était vraiment très beau euh, esthétiquement, mais celui-là il est, il est assez différent, il est dans un autre schistre beaucoup plus sobre dans la mise en scène et dans la façon de, de montrer les choses, mais il est extrêmement puissant dans, dans ce qu'il raconte, sur le, le deuil d'un, d'un homme qui a, qui a perdu sa femme, ça on le comprend dès le début du film, et euh, qui se rend compte euh, par la suite que euh, qu'elle l'a trompé avant avant sa mort évidemment pas après et euh, et c'est euh, l'occasion le fait de, de trouver de d'avoir cette révélation sur le comportement de sa femme ça va lui permettre entre guillemets d'exprimer toute la tristesse qu'il avait emmagasinée et qu'il savait pas contre qui diriger cette colère qu'il avait contre contre le destin et qui avait du mal du coup à, qu'il contenait et euh, et cette explosion de, de de rage de colère est, est vraiment très belle et, et très touchante et c'est un, un film qui marche notamment grâce euh, grâce à son acteur principal qui est vraiment euh, formidable et qui s'appelle Ingvar Egert Sigurðsson et euh, c'est vraiment euh, un film euh, très intéressant qui qui a une sorte de, de crescendo alors euh, vous attendez pas à des scènes d'action spectaculaires mais il y a quand même une tension qui monte progressivement et qui aboutit à un plan final que je trouve vraiment euh, vraiment très beau très très touchant euh, c'est difficile de, d'en ressortir euh, les, les yeux secs et, euh, et en plus on a droit aux, aux environnements euh, blanchâtres et gris de, de, de l'islande donc c'est, c'est toujours un plaisir donc je pense que je suis seul à l'avoir vu ici ouais, parce oui. qu'il était à la semaine mais euh, je vous le recommande en tout cas chaudement quand il ou froidement quand il quand il sortira dans les stalles. On est on est aussi un podcast humoristique. Hein. <rire> C'est ça, on a fait des bonnes blagues. C'était ah, pas mal ça. Euh, on a fait le tour là des, des gros coups de cœur. Est-ce que vous voulez maintenant enchaîner sur quelques films ou peut-être euh, dire euh, à mi Parcours s'il y a déjà des favoris qui se dégagent pour les différentes palmes
1: ah, Pour parties. la palme pour la y oui. On voilà. <rire> <rire> l'a dit, pour l'instant tout le monde ne parle que d'almodovar dans les rangs, en tout ouais, cas dans les, euh, dans les files d'attente.
2: En plus, il y a vraiment le côté euh, on a un peu l'alignement des astres, euh, c'est-à-dire euh, grand habitué, jamais palmé. Euh, on voit vraiment que c'est un grand œuf te- enfin vraiment c'est un film euh, c'est un peu un film ca- ça va être un film cathédrale dans sa carrière Et le président du jury n'aura pas à lire les sous-titres c'est ça voilà en plus c'est un film sur la création c'est un film euh, avec des aspects autobiographiques enfin je veux dire ça coche ça coche un peu toutes les cases en plus euh... toutes les cases
0: sauf une parce que en effet tu parles des, des thématiques du réalisateur etc mais est-ce qu'on dit pas généralement qu'on donne la palme euh, jamais au meilleur film du oui, réalisateur Oui, non voilà,
2: il y a il y a en plus il y a il y a, un, y a un, dans dans le bingo, il y a un supplément addiction, il y a un supplément maladie, il y a enfin suppl... oui. <rire> non enfin, bon. je suis bien d'accord avec toi sur le fait que Limite à ce stade de la compa- compétition, il a un peu le syndrome Tony Herman du film Limite trop favori. Mm. Donc... Euh, est-ce je... que
1: c'est pas un handicap aussi qu'il soit déjà sorti en salle oui, c'est potentiel, rare. C'est un film sorti, Potentiellement euh...
2: aussi, ouais, potentiellement
3: parce aussi. Ils enfin, pourront euh... pas
0: mettre la petite, euh, le petit laurier sur la fiche pour ouais, moi. C'est ça, ouais, <rire> voilà,
3: voilà. <rire> mais c'est ça, c'est, euh, c'est juste que ça va, pas for... ça va pas forcément faire beaucoup plus d'entrées. Et c'est vrai que c'est une des. Euh... Bah, Ce qu'ils y pensent, le jury.
1: C'est... En principe, non. Mais bon, ouais. c'est vrai que t'as quand même. Moi, je, moi, je serais, je serais jury. J'aurais envie de mettre la palme à un film pas encore sorti pour que mmh. l'effet waouh. Oui. Après, après, euh...
2: après, il me semble, justement, on a parlé de Dipane. Dipan n'était pas sorti en, je sais plus, en, sortie,
1: en sortie euh... simultanée. Sorti simultané. c'était pas un bon film. <rire> voilà. <rire> on l'aura bien écorché, en <rire> tout cas, dans ce postcard, mais le pauvre dire. Donc, il même pas là. Il était même pas là.
0: Euh, et, euh, qu'est-ce que j'allais dire sur le Non, mais donc c'est toute le
1: favori de toute façon favori logique après. Ouais. J'ai, j'ai rien vu d'autre. De comme toute façon,
2: de toute façon, bah, moi j'ai du mal à, à ne pas l'imaginer au palmarès, parce que s'il a pas la palme, euh, le oui. prix d'interprétation, euh, je pense qu'il va vraiment falloir euh, que quelqu'un aille battre Antonio Banderas, euh, pour le prix d'interprétation, mais ah, c'est non, non, non. Ouais, parce que
0: mais, mais c'est vrai que. <rire> non, 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 avec, un,
2: avec l'épée de L'épée <rire> de
0: si je bête. Mais, euh, le, parce que on, là, on dit tout de suite favori, favori, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques grosses cartouches qui, qui vont ouais, sortir. Déjà,
2: là, il y a Malik qui arrive à 13h. Hein, euh... Il y a, <rire>
0: y a Malik qui arrive là, il y a les Dardennes, il y, y, euh,
2: y a Tarantino, a
0: Keshich,
2: Céline Siama.
0: Et oui, et, et les prétendeurs, les, les outsiders qui peuvent aussi. Donc rien, rien n'est joué. Le je pas suis continuer.
2: très fan de Siama, mais je suis pas sûr qu'elle fasse partie des favorites. Euh... Ah non, favorite non, mais C'est très bien. Attends, ah oui, non, mais, mais je, je, oui, moi aussi. Je...
1: Euh, moi, je sors d'un super film. Vas-y, J'ai envie de dire en. que je sortais d'un super film parce que je l'ai pas mis en coup de cœur parce que j'en sors, donc il faut, faut le temps que ça mûrisse, tu vois. C'est ça. Euh, ça s'appelle Chambre 212. C'est Chambre le Chambre film Honoré. de Christophe Honoré. Euh, avec Chiara Mastroianni et, et Benjamin Biolet. En fait, c'est l'histoire d'un couple. Tous les deux, ils sont en couple et ils vont se séparer. Euh, ça se déroule sur une nuit. Elle le quitte, donc elle s'en va et elle s'en va dans l'hôtel qui est en face de son appart. Et donc ils sont, euh, ils se voient. Ah. Lui voit pas qu'elle le voit, mais elle le voit en fait. Et dans sa chambre d'hôtel, donc pendant la nuit, vont venir s'inviter des fantômes. Euh, c'est-à-dire qu'il y aura Vincent Lacoste qui joue le rôle de Benjamin Biolay jeune. Il va y avoir Camille Cotin qui joue le rôle de la prof de piano de de, de Vincent Lacoste et ça va faire une sorte de, de petit marivaudage vachement drôle euh, qui est filmé comme une pièce de théâtre un peu c'est il y a c'est pas du tout prétentieux c'est un tout petit Christophe Honoré mais je pense que c'est son son atout principal
2: oui parce que je là je, je t'entends décrire. J'ai pas du, du tout vu le film mais je t'entends le décrire. J'ai l'impression que c'est un film qui écrit avec un, un générateur de un générateur d'intrigue de et de casting non. de géné-
0: <rire>
3: C'est,
1: c'est, c'est un du peu ça. Christophe Honoré Core. Euh... C'est, le... c'est un peu ça, mais c'est super charmant. Et puis à la fin, bon, ça, 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 ça ressemblerait à une pièce de théâtre s'il n'y avait pas les dernières 20 minutes où, pour le coup, il va mélanger tout ce petit monde et ça va donner lieu à des, à des dialogues comme 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 il sait en faire. Bah, c'est il, vraiment il, magnifique.
0: Il écrit aussi pour le théâtre, d'ailleurs. Honoré oui, bien et... sûr. Et... Ouais,
1: ouais. Bah ça, ça se sent vachement. Ça, ça se sent C'est tourné en studio euh, euh... sur des. Oui, ça ressemble vraiment à du théâtre filmé. À plein de moments, Ce n'est pas une
0: insulte. Non, <rire> non. Voilà. Bah, si c'est volontaire, oui. Ça, c'est pas ah oui, non, c'est pas du tout. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, Gaël? Est-ce qu'il y a un autre film dont
3: tu veux partager ta passion? Euh, bah, sinon, il y a, y, a, y a First Love de Takashi Miike, mmh. que tu as rencontré d'ailleurs. Oui, euh, que j'ai pu euh, rencontrer euh, à Cannes, et c'était assez cool. Allô? Ah non, non <rire> c'est juste, on sent l'excitation, c'est cool. non, <rire> je suis, enfin, j'étais très content de le rencontrer. Euh, qui est euh, une sorte de, de, de film somme en fait de, de la carrière de de, de Mickey, selon moi euh, où euh, il mélange tout son côté footrack et punk à euh, une mise en scène qui est hyper carrée et euh, et c'est assez jubilatoire quoi et c'est, c'est une sorte de de, 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 de polar euh, crasseux mais aussi très drôle et euh, qui en Plus euh, permet euh, à Mickey de, de s'essayer au cinéma d'animation grâce à une magnifique séquence. Euh,
0: ah oui, donc il y a bien une séquence animée parce que j'avais vu passer des, des photos euh, ouais. d'animation, donc c'est dans le film, il y a ouais, des ouais. animées,
3: d'accord. Et, euh, et c'est vraiment enfin, ouais, aussi un des films qui, qui m'a marqué euh, pendant le, le festival, pendant cette première partie du festival.
0: Moi j'aimerais peut-être revenir vite fait sur le sur le dupieux donc euh, qui est passé en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Et bon après vous avez sûrement ceux qui écoutent euh, et qui connaissent du peu déjà votre avis sur le réalisateur soit vous accrochez soit vous accrochez pas comme on dit mais c'est un, un réalisateur qui ose à chaque fois et qui tente toujours dans son style très particulier de pousser jusqu'au bout les, les manettes de l'absurde là c'est l'histoire de, d'un homme qui est obsédé par un blouson andin, incarné par l'homme pas le, pas le blouson par Jean du Jardin et et je trouve vraiment que c'est très réussi toujours euh, Toujours maîtriser, euh, il va d'un point A à un point B, ce que je lui reprochais dans euh, Au Poste, où j'avais l'impression qu'il se perdait en milieu de film, qu'il savait plus mmh. que raconter. Ouais, là, là, il y a vraiment une ligne directrice, et, et c'est un film qui se tient, et notamment aussi grâce à Jean Dujardin et à Emel, qui sont tous les deux vraiment très bons dans leurs rôles respectifs. Et, et, j'ai, la salle avait beaucoup ri pendant la projection, vraiment du début à la fin, et c'est, c'est vraiment un film très plaisant, et qui, qui dit, même si le, le réalisateur s'en défend, qui dit quand même certaines choses sur la réalisation, puisque le personnage principal s'improviste lui-même cinéaste, et on peut pas s'empêcher de penser à, à quand un Quentin Dupieux lui-même qui bidouille avec euh, ses effets caméras euh, tout au long de, de sa filmographie. Je crois que Gaël, tu l'as vu aussi.
3: Euh, oui, et euh, il faut préciser que c'était euh, juste avant euh, la remise euh, du Carrosse ah, d'Or oui. à John Carpenter quand même. Mince. Ouais,
2: <rire>
0: raconte-nous ce moment, hein, Gaël.
2: Non, Mais non, non. Raconte-nous puisque toi, t'as pas été, euh, t'as pas été jarté de la file. Ouais, c'est vrai, <rire> on n'a jamais pu
1: rentrer, on n'a jamais pu voir le dent Il y a du ressentiment autour de la, <rire> de la
0: pièce.
3: bref non mais enfin moi c'est vrai que John Carpenter étant un de mes cinéastes favoris enfin, de, depuis mon enfance quasiment euh, bah, j'étais aussi excité que Quentin Dupieux sur scène quand euh euh, il a dû parler de, de, de son film mais de juste après euh, la montée euh, sur scène de, de John Carpenter et il était encore plus ému en sachant qu'il y avait aussi Dario Argento dans la salle et euh, c'est vrai que bah, j'ai, j'étais un peu comme Quentin dupuy moi-même et ce qui a fait beaucoup rire il a
0: bondi euh... sur sa chaise au moment euh, <rire> au moment de l'annonce de la présence de Dario Argento dans la salle je l'ai vu euh, estomaquer <rire> regarder autour de lui essayer de le trouver dans la salle voilà. Mais, mais euh, par ailleurs, c'est un ailleurs, bon moment, c'est un ouais, bon moment c'est la, la remise du carrosse d'or. Alors
1: euh, qu'hier, on t'a pas vu bouger quand ils ont annoncé Tarantino dans la salle. <rire> <rire> c'est
3: pas le même feeling. Non, mais, euh, mais par ailleurs, pour euh, le, le din. alors euh, contrairement à beaucoup de personnes autour de cette table, et notamment à JB, je ne suis pas un grand fan de, de Dupieux, mais euh, je trouve que c'est plutôt un bon cru cette fois et je pense que ce qui me plaît aussi c'est que c'est, c'est, c'est un de ces films les plus euh, simples et modestes en fait et, euh, et c'est vrai que ça, moi ça, ça me plaît beaucoup quand euh quand un film est aussi euh, simple et est euh, aussi maîtrisé en même temps, quoi. Donc, euh, et par ailleurs aussi euh, Jean Dujardin, en fait, le, le personnage de Jean du Jardin, enfin, le travail de Jean Dujardin aussi m'a, m'a fait penser à son propre travail dans, dans le dernier euh, euh, de l'épine et, et Kervern. un feel good. Ah oui, ouais, Feel Good, où euh, il est, euh, c'est aussi un, un personnage euh, qui essaie de s'inventer une fiction euh, face à un réel euh, qui qu'il refuse. On ne sait pas
0: pourquoi d'ailleurs, mais. C'est ce que le film nous donne. Euh, il nous reste plus que 5 minutes avant que Julien et Gaël aillent voir le, le nouveau Malik, euh, avec impatience, euh, j'imagine, Mais du coup, justement... Ah oui, et... non,
2: mais c'est pas ironique. Hein. Oui, non, c'est pas <rire> ironique.
0: Euh, et du, du coup, justement, je pense que c'est le, le moment pour évoquer à mi-parcours vos plus grosses attentes pour la, la deuxième semaine. Qu'est-ce que vous voulez absolument voir
2: Vas-y, Julien. Pfff. Euh... Un peu tout. La Malik, évidemment, euh, Tarantino, parce que ça voudra dire qu'on sera rentré dans la salle pour le Alors, Tarantino. Alors, j'ai lu
1: qu'il y avait 40 000 personnes, en gros, qui voulaient voir le Tarantino. C'est ça. Donc, 40 000 accrédités, toutes ces accréditations confondues. C'est ça. Pour
2: trois séances.
1: Pour trois séances, ça a max, je sais pas, 4 cinq mille places. Donc, voilà. en fait, il va y avoir, il va y avoir trois quarts de déçus. Donc, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux pas que on, ce soit une on, grosse on, attente. On est,
2: on est, en, on, on est assez large sur les mathématiques, hein. Ouais, oui, <rire> oui.
1: Le compte est moyen, moyen,
0: bon. Gaël, des attentes
3: Alors euh, des attentes. Euh, j'ai un petit peu triché mais il euh, y a Sibyl, enfin euh, en fait que j'ai un peu déjà vu. <rire> en fait de la triche. Gaël. Le mec
1: attend un film qu'il a déjà vu, c'est bien.
3: Mais euh, parce que euh, enfin il y, y a un pote euh, qui, qui fait une apparition de de Mais euh, sinon oui le Tarantino euh, et
0: T'attends vraiment le Tarantino? Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Euh, moi, si je vais en rajouter un, parce qu'il passe le même jour que le Tarantino, c'est Parasite de gang oui. Bah oui. Ah oui. Ouais, il faut je... en
3: parler. Quand même. <rire>
1: Oui bah oui et puis moi euh, des moi j'adore Arnaud des ouais, donc vrai, j'attends n'en parle, hein, de Despléchins. C'est vrai mais j'aime bien on, on euh, parle surtout, jamais de
2: des pléchins qui part dans le, un peu dans le social là enfin
0: dans ce que j'ai Ouais non
2: c'est chez lui hein. Oui c'est non non mais enfin euh,
0: euh... en plus c'est c'est tiré d'un fait divers c'est ça Oui c'est ça c'est ça je
2: veux dire euh, des qui part dans le policier enfin dans, dans le polar tout ça Mais euh...
1: bah, comment il s'appelait le film où, où la où la fille retrouve une tête dans dans le train euh... Ah oui c'est vrai la sentinelle la
0: sentinelle mais désolé Petit...
1: Mais oui, moi c'est ça que j'attends le plus, Dépléchant. dépléchin.
0: Le dépléchin. Euh, moi j'aime, bah, le, si j'ai l'occasion de le voir, mais il est en toute fin de festival, alors c'est pas sûr, mais le Keshiche, parce que j'avais vraiment adoré son, son premier Kanto Uno. 4
2: euh... heures de film à 22 heures, ah, n'oubliez oui. pas. C'est ça qui
0: va être dur. Tôt, Pensez donc. à nous. <rire> Sinon Les c'est à 8 heures du Doctoral, bon <rire> Surtout 4 heures de Keshiche, donc on peut s'attendre à, à ce que l'intrigue narrative soit. <rire> 2h25 Soit...
2: de vent nu. <rire> ça,
0: bon. Et j'attends aujourd'hui The Lighthouse avec William Defoe et surtout Batman, Batman, le nouveau Batman, Robert Pattinson, qui a l'air vraiment intéressant. Donc euh, j'ai, je ne me suis absolument pas renseigné sur ce dont ça parlait ouais. pour me... Pour me nous dire.
2: consoler de ne pas avoir mis de sommaire d'Ariaster à la
0: quinzaine. Et donc voilà, bon, de toute façon on attend un peu tout. On attend tout, on est comme bah, ça. C'est non.
2: canne, le principe, c'est que
1: tu vas voir les films sans savoir trop ce que c'est, tu sais même pas trop de quoi ça parle, et... et quand les lumières se rallument, tu sais que t'es parmi les premiers à les avoir vus, et que potentiellement, t'as vu quelque chose qui va faire date dans le cinéma.
0: Ou pas. D'ailleurs, ou pas. en parlant de ou pas, on a peut-être, on a trois minutes, le temps de faire un petit tour des déceptions, quand même, parce qu'on a été très gentils.
2: Attendez, commencez. Réfléchis. Et bien.
0: Euh,
2: bah en fait, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment, j'ai quasiment pas vu de mauvais film, enfin, je veux dire, même les même les films un peu décevants, Little mm. Joe, je ça et sa place en compète. Ah, Little peut-être... Joe,
1: c'est nul. Ah voilà. <rire> bon bah voilà. Bah, vas-y, parle de Little Joe. <rire> non moi, Little Joe, ouais, Typiquement, je réfléchissais au film que j'avais trouvé vraiment, vraiment nul. Little Joe, ça, faisait pas mal parti. J'ai trouvé que c'était, euh, c'était, c'était maniéré Ça tenait sur une idée. Euh, qui tient sur un post-it, donc une, une fleur qui prendrait le contrôle des gens, des pensées des gens en voulant euh, systématiquement leur offrir le bonheur dans un futur euh, pas trop daté et pour le coup il n'y a aucune idée de cinéma enfin euh, c'est, c'est le genre de film dont tu te demandes, si tu les voyais sur Netflix oui, ou à la y télé y a, ça passerait il y, y a
2: trois idées de cinéma qu'elles répètent ad nauseam pendant 1h30 ouais
1: <rire> p- ouais ouais et puis il y a un travail sur le son qui est juste insupportable avec une espèce de bande son qui appuie à chaque fois que tu es censé restru- ressentir quelque chose euh, qui va t'énerver quand les personnages sont énervants, qui va te faire peur quand les personnages doivent avoir, doivent avoir ouais. peur et qui va te faire du bien quand ouais, les personnages on, doivent on, se faire du se bien. On se
0: dépêche un peu parce que le temps nous presse. Gaël, une déception
3: euh, Un film de l'acide, Rêve de jeunesse. Euh, d'un réalisateur qui n'avait pas fait de film depuis 15 ans et je pense qu'il aurait pu s'abstenir. <rire>
0: <rire> Comme ça, il a... ouais. tu peux donner son nom quand même Anna Rayou D'accord, bon, bah on lui dit bonjour. Du coup, <rire> bon.
2: Julien, t'en as un euh, Oui, je, oui, oui. Bah puisqu'on était euh, sur les les fils rouges du festival, je pense que si on devait résumer un film du festival, ce serait genre un, un drone piloté dans une cage d'escalier par Adèle Haenel. <rire> oui, c'est
0: ça. Et donc, trois donc trois en
2: fait, l, pour l'instant, je pense que le film qui m'a le plus énervé, c'est euh, un film à la Semaine de la Critique ah, bah, qui oui, s'appelle oui, oui. Les Héros ne meurent jamais. Euh, qui est un film euh, qui est réalisé par euh, Audelia Rappin. C'est un premier film qui était en séance spéciale, peut-être parce qu'ils avaient pas envie de le foutre en compète. Euh, c'est un film en fait sur euh, sur un, un, un jeune homme qui est joué par euh, Jonathan Cousinier, un acteur qui s'appelle Jonathan Cousinier, euh, qui euh, est persuadé d'être euh, la réincarnation d'un euh, d'un jeune homme bosniaque qui serait mort en 83 au fin fond de, de la Bosnie, et en fait avec ses amis qui sont journalistes, euh, reporters, ils vont partir sur place. L'une des journalistes étant jouée par Adèle L. Ils vont partir sur place, remonter sur les traces de, de de ce personnage à travers les indices qu'il a parce qu'il a des visions, il a des flashs. Et il c'est a des moments c'est de c'est trans. C'est filmé comme. Euh... Et, et c'est filmé comme un faux documentaire. C'est ça. Euh...
0: Avec, avec tous les jeux de parfois il y a la perche dans Voilà, c'est ça. En, en, en voilà, en
2: c'est de ça. Sauf que c'est un film qui ne sait pas du tout ce qu'il veut être. Ouais. Est-ce qu'il veut être un faux documentaire Est-ce qu'il veut être une comédie Est-ce qu'il, être... Est-ce qu'il veut être un, un... un reportage Est-ce qu'il veut être un film de guerre Il sait pas du tout ce qu'il est et je pense qu'il n'en a aucune envie parce que je il dépeint des personnages qui sont absolument détestables mm. détestables vraiment ce mec là c'est une tête à claque. j'ai pas du tout envie de le suivre et je trouve qu'il y a un rapport à la mémoire qu'il y a un rapport au bossi... à la souffrance de ces gens là mm. on a un peu l'impression que le film fait mumuse avec c'est ça. parce qu'en fait en plus ça n'a aucun intérêt vraiment dans l'intrigue puisque comme il le dit en fait euh, le, le personnage est mort bien avant la guerre mm. donc tu sais même pas pourquoi ça arrive là dedans euh, donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir un film qui, qui, qui ne sait absolument pas ce qu'il y qui avait une idée et qui s'est perdu totalement en cours, de, en cours et qui a été un peu fini et qui a été Complètement feignant de ce ah, côté-là. En fait. Jean-Baptiste, mmh. j'ai envie de te demander ce que tu as pensé de la scène finale de, de ce film. <rire> ah, j'ai dis je, j'ai j'ai juste, moi, ouais. je dis juste que c'est peut-être la, la seule scène qui m'a un ah, peu. Super. <rire> c'est, 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 c'est la seule scène où il y a un peu d'émo... un truc,
0: voilà. Mais bon. Oui. Je dis ça parce que j'ai vu Jean-Baptiste fuir lâchement en, en plein milieu, ouais, en voilà. plein milieu du film. Euh,
1: non, je suis parti juste avant la scène finale. Juste avant la scène finale. <rire> ouais, ah, c'est donc c'est j'ai même moi, même raté ça. la meilleure partie. raté la seule bonne partie du film. Ah non, mais pour moi c'était une catastrophe absolue. J'arrivais pas à tenir et je me disais mais quel gâchis quoi. Adèle Enel, qui est quand même exceptionnelle, de tous les plans, elle est, enfin, c'est quand même. On t'aime, Adèle. Ah ouais, non, mais il y a quand même Et qu'elle me... dans le film qui s'offre tout, euh... Et à partir de, à partir de ça, elle en fait rien, quoi. Enfin...
0: Et euh, j'enchaîne vite, vite fait, parce que je vois Julien qui trépigne. Mm-hmm. Euh, Vivarium, euh, pour moi, c'est ma déception, qui est une sorte de, de film concept avec Jesse Eisenberg. On parlait de Black Mirror euh, tout à l'heure. Euh... C'est vrai que là, ça y ressemble aussi. C'est vraiment l'idée l'idée de base. Euh, un couple qui se fait un peu avoir par un agent immobilier euh, arrive dans un énorme euh, lotissement où toutes les maisons sont similaires et ils se, se retrouvent coincés. Plus moyen d'en sortir par des moyens un peu surnaturels. Ils sont vraiment coincés. Ils sont forcés d'y vivre et d'élever un bébé qu'on leur donne sans qu'ils comprennent pourquoi. Et le film se déploie à partir de là et on comprend au bout de, d'une demi-heure quelle va être la fin du film, que, que, quelle boucle va être formée. Et du coup, on n'a absolument pas envie de suivre ce qui se passe parce que c'est vraiment pas très intéressant. Le seul truc à retirer, c'est la performance des acteurs et plus particulièrement du petit enfant insupportable qui fait flipper et qui hurle. <rire>
1: qui hurle, qui, qui, qui,
0: qui est plutôt pas mal. Mais sinon, je, je, pour moi, c'est vraiment l'exemple type de l'exercice de, de cinéma qui tourne à vide et, et qui nous ennuie. Donc voilà, on peut finir sur ces notes négatives. On vous laisse aller à votre séance pour le mali On essaye donc de se revoir la semaine prochaine pour, pour, le, bilan. Euh, pour le bilan de ce festival. Et euh, d'ici là. Bon Almodovar. Bon Almodovar, oui. <rire> bon parapluie. <rire> Alors, au revoir tout le monde.